Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma hranice reklamy. Povídat si budu s Petrou Koudelkovou, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den, Petro. Dobrý den. Petro, vy se zabýváte hodně tématy udržitelnosti, sociální odpovědnosti firem a také ekologickými tématy v marketingové komunikaci. Jak byste vysvětlila pojem greenwashing? A greenwashing není úplně jednoduše vysvětlitelný pojem, a protože my na něj aspoň jako na institutu nahlížíme jako na něco, co se děje v rámci komunikace. Takže je to vlastně klamavá reklama, klamavá komunikace, kdy klamete nějakého spotřebitele. Nicméně, když byste se tím greenwashingem zabývala trošku víc dohloubky, tak zjistíte, že to není jenom o té komunikaci, ale že je to opravdu to, co se děje za tou oponou, jak se tak říká. Takže vy třeba můžete, já nevím, mít nějakou vágní komunikaci, irrelevantní tvrzení, zavádějící, ale není to asi nic proti tomu, když prostě lžete a když opravdu říkáte, že váš produkt je třeba udržitelný nebo že je vyráběn udržitelně a ono tomu tak jako ve skutečnosti není. Ten greenwashing není úplně jednoduché rozlišit, protože on je docela jako takhle, Agentura Terra Choice už před lety definovala nějakých sedm hříchů greenwashingu, které jsou neustále jako v platnosti, byly rozšiřovány, připadaly tam další greenwashingové hříchy. Můžeme teďka říct, že jich máme zhruba takových jako deset, ono jich je víc, ale spíš takových jako deset obecně používaných. Ale ty firmy najednou přišly na to, že ty hříchy už jsou relativně dobře rozpoznatelné a že potřebují trošku jako víc, řekněme, manipulovat nebo hrát si s tím zákazníkem a začaly dělat různé komunikační strategie. Ty komunikační strategie jsou docela dobře definovány v Green Hydrawashingu od to vlastně je to takový jako manuál šesti uh, greenwashingových strategií, uh, kde pak vlastně opravdu uh, hovořím o nějakých sofistikovaných nástrojích, uh, třeba green rinsing, green crowding a podobně. Třeba ten green crowding je takový jako fajn, uh, kdy uh, ty firmy uh, se schovávají do nějakého davu. Jo, hrají si na to, že vlastně jsou skryty, že nebudou rozpoznány a klasicky je to uh, okamžik, když třeba podepíšou nějaké memorandum nebo se hlásí k nějaké aktivitě. Ale oni to dělají jenom na oko, oni se tam k tomu jako hlásí, oni něco podepisují, deklarují, ale ve skutečnosti jako vůbec nic nedělají. A pak ty firmy můžou například měnit, to už je zase ta rinzingová strategie, kdy ty firmy vyloženě mění za pochodu svoje cíle. A to znamená, že si stanoví třeba pro rok 2024 nějaký cíl, toho cíle ale nedosáhnou, oni to nepřiznají a tento cíl jenom jakoby změní, to znamená, nebude dosažen v roce 2024, ale bude dosažen třeba v roce 2025 a tak dále. A vlastně vůbec jim nejde o to, aby to naplňovali, jenom o to, aby vlastně to vypadalo dobře a bylo to takové jako 
pěkné na papíře pro ty zákazníky a typicky tady můžeme hovořit jak o Coca-Cola, tak o Pepsi-Cola, které jsou zářnými příklady tady, tady těch aktivit. A tyhle ty dvě firmy teda se snaží prezentovat své výrobky jako zelené? Oni mají jakoby nějaké cíle, oni si dali nějaké cíle, že prostě většinou ty cíle jsou recyklačního charakteru, že třeba jejich obaly do určitého roku budou stolika a tolika procent z recyklovatelného materiálu nebo z recyklovaného materiálu. Když se nepodaří, nevadí, tak ten cíl prostě prodloužíme na nějaký jiný rok. Za posledních pět let taková kola ty cíle změnila třikrát, pepskola jenom Dvakrát. Mm-hmm. A je to teda problém spíš soukromých firm, nebo, nebo, je, nebo se dá říct, že se potom třeba ten problém násobí tím, že to od nich přebírají média? Jako teď myslím vážně jako prostředky komunikace. Uh, já si myslím, že ta média tam hrají uh, opravdu jako nezastupitelnou roli, uh, protože oni vlastně zprostředkovávají nějakým způsobem tu informaci, uh, ať už uh, to je prostě jenom nějaký jako klasický uh, insertní prostor, uh, nebo opravdu píšou i nějakou třeba zprávu o tom a tak dále. Je hrozně důležité, aby uh, ten člověk, který o tom informuje, tak aby rozuměl tomu tématu velmi dobře, aby měl nastudované veškeré podklady. A to právě v některých případech jako úplně nejde, protože ne vždycky ty firmy jsou stoprocentně transparentní a někdy prostě používají jako takový slovník, že pokud nejste vzdělaný v nějakém určitém oboru, v chemii nebo ve fyzice, v čemkoliv dalším, tak horko těžko vlastně těm jednotlivým spojením rozumíte. Takže i ta média vlastně tady hrají nějakou roli a měla by se vlastně snažit to nějakým způsobem redukovat, ale ono to pro ně není určitě jako jednoduché, protože je to téma, které je, nechci říct, že nové, ale pro ty novináře je to jako něco, s čím se vlastně musí naučit pracovat a většinou, když jako už pracujete v branži několik let, tak ano, můžete říct, že toto téma je nové, protože my se o něm bavíme několik málo posledních let, třeba pět až sedm let na území České republiky um, a oni se tomu můžou věnovat rok, dva, takže to je poměrně jako krátká doba, za kterou vlastně ještě nestihli úplně uh, třeba všechno jako navnímat a tak dále, takže je to pro ně určitě jako komplikované. A je vůbec o greenwashingu v Česku dostatečné povědomí, teď teda myslím spíš mezi těmi spotřebiteli? Takhle, my jsme dělali uh, průzkum a uh, já jsem spolupracovala nebo spolupracuji s uh, Sira Advisory, uh, což je vlastně firma, která se zabývá přesně tady tu udržitelnou komunikací, vznikla a ne, nebo jakoby hodně spolupracuje úzce s Incienem, Institutem pro cirkulární ekonomiku uh, tady v České republice. A uh, v rámci tvorby manuálu uh, udržitelné komunikace bez greenwashingu jsme dělali právě výzkum na to vnímání toho greenwashingu mezi českými spotřebiteli a tam se sice ukazuje, že jako více jak polovina řekla, že greenwashing zná, ale když jsme se ptali jako dál, co to znamená podobně, tak jsme zjistili, že oni znají ten termín, ale vlastně už moc nerozumí tomu, co si vlastně pod tím mají představit. Tam teď si nepamatuju přesně ta čísla, ale řekněme, že mezi 16 až 19 jakoby těch respondentů dokázal odpovědět, co zhruba ten jako greenwashing je a, a nebo říct třeba nějakou firmu, případně nějaký výrobek, která, který by byl tím greenwashingem nějak jako postižený. Takže to povědomí vlastně není, není moc velké a 
spíš mají povědomí lidé s nějakým vyšším vzděláním a lidé třeba žijící ve větších městech. Měla by se podle vás dělat teda větší osvěta? A kdo by ji teda měl případně dělat, pokud jo? Já myslím, že ano. A určitě zase je tady prostor pro nějaké vzdělávání, ať už ze strany škol, řekněme, minimálně teda těch, těch vysokých, po případě pak nějakých třeba středních, ale spíš bych to viděla zatím v roli těch vysokých škol. A myslím si, že i ta média by, to, by s tím tématem mohla klidně pracovat v rámci nějakých edukačních okének. Co je ale velmi zajímavé, tak my jsme se přesně jako ptali, jestli ty, ti zákazníci si třeba nějak jako dohledávají informace o tom greenwashingu, co to vlastně je a kde oni sami by ty informace chtěli hledat. A musíme říct, že vlastně um, třeba úplně uh, nedůvěřovali uh, ani těm mediálním, uh, mediálním domům nebo vlastně různým médiím, ale uh, chtěli, aby ta osvěta zešla od firem, což byla velmi jako zajímavá informace. Přitom třeba ty firmy jsou ty, které se toho greenwashingu dopouští. Neříkám, že některé úplně vědomě, některé opravdu jako nevědomě, protože najednou prostě to téma udržitelnosti, udržitelných produktů se tady objevilo, přišlo na ty marketéry, kteří už jsou v té firmě zaměstnaní třeba 20 let a taky úplně neví, jak to uchopit a chtějí to dělat dobře a nevědomě se toho greenwashingu dopouští. Ale myslím si, že to bylo jako takové zajímavé zjištění, že teda oni by chtěli tu osvětu od těch firm a že jim docela důvěřují. A byla tam taková teda perlička, nevím, jestli úplně jako je to hodné říkat, ale nebudou důvěřovat při firm, které vlastní pan Babiš. Takže tyto firmy bychom asi z toho vynechali. No a dá se podle vás teda nějakým způsobem bránit vlastně jako ze strany spotřebitele a tomu greenwashingu? A určitě to chce takzvaně selský rozum do hrsti při tom nakupování. Není to jednoduchá záležitost, ale dívejte se na to, jestli opravdu, pokud vám nějaký výrobek říká, je tady, že je udržitelný, že bio, ekologický, nebo že obsahuje tolik a tolik procent prostě přírodních látek a tak dále, jestli je to někde dovysvětleno, co to vlastně znamená, jak oni chápou třeba přírodní látky, jak oni chápou tu udržitelnost, jestli vy jste v tom souladu, často, když se to nevleze prostě na, ten lej, na tu etiketu, tak se můžete podívat vlastně na její stránky, měl by tam být nějaký třeba QR kód nebo nějaký prolink na to, kde vlastně tyhle informace můžete najít. Úplně bych se třeba nespoléhala ani na barvy obalu, že třeba hnědá nebo zelená, ono to prostě je zavádějící, vypadá to pěkně a člověk prostě inklinuje k tomu, že věří, že tady ty barvy asi teda říkají dobře, tak ten produkt bude víc takový jako šetrnější, přírodnější a tak dále. Není to vždycky pravda, takže toho bych se vyvarovala a nějaké jakoby kritické myšlení prostě do toho zapojila. Mm. Tak děkujeme za tipy a já moc děkuji i za rozhovor. Rádo se stalo. To je pro dnešek všechno, milí posluchači. Další bonusové rozhovory i samotné rozpravy najdete na našich uh, podcastových platformách. O všech novinkách vás samozřejmě budeme informovat i na našem Facebooku a Instagramu. Za pozornost děkuje Lucie Šťastná. Děkuji.